0: Reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders Van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders Van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het moest de huiskamer van Hengelo worden. Stoet, het lunchcafé in de Hengeloze Bibliotheek ging precies een jaar geleden open. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die zaak?
0: Na een totale opknap en renovatiebeurt die maanden duurde... werd het bijna 140 jaar oude Van orgel gisteren weer opgeleverd in de Grote Kerk in Enschede. Anderhalf jaar is ervoor gevochten om een rolstoelvriendelijke speeltuin in Almelo
1: te plaatsen. Alleen nu amper twee maanden later is hij alweer gesloopt. ...geboren dat er
0: gebeurd is en waarom. En we sluiten traditioneel af met de column van Ton Ouwehand. Het is dinsdag 28 maart en dit is 120 120 Vandaag.
2: 21. 21 vandaag.
1: Kennispark Twente. We weten dat het een soort bedrijventerrein is... dat het verbondenheid heeft met de naastgelegen universiteit Twente... en dat het treinstation vlakbij ernaar is vernoemd. Het heette eerder Drienelo. Maar wat er nu eigenlijk precies gebeurt... en wat wij Twentenaren daar nou mee moeten, dat is minder bekend. Wat nieuwbakke directeur Marike Bezema betreft gaat dat veranderen... en maken we er in de toekomst zelfs een uitje van om Kennispark Twente te bezoeken. Marike, welkom. Dank je wel een uitje naar een bedrijventerrein.
3: Ja, nou, het is straks ook geen bedrijventerrein meer, hoor. Dat is wel een uh, vies woord. Oh ja? Ja. Nee, het is een, echt een innovatieterrein... waar je echt allemaal leuke dingen kunt doen... en waar je het voelt dat het, uh, dat het broedt... en dat er uh, uh, mooie nieuwe dingen gemaakt worden.
1: Ben je met me eens dat dat wel het imago is nu? Dat het een um, ja dat misschien een beetje onbekend is ook wel. Gewoon bedrijventerrein, maar ja, zo kennen we er wel meer.
3: Ja. Nou, ik ben net begonnen natuurlijk als uh, nieuwe directeur Kennispark. Ja. En ik moet zeggen dat ik... Um, uh, ook toen ik kwam, dat ik dacht, oh wauw, maken we dat ook in Twente? Dus in die zin, het is ook wel een goed bewaarde bubbel. Nog steeds uh, wat we daar allemaal aan het doen zijn met uh, allemaal hele slimme dingen in. Uh met hele slimme dingen maken, maar waar, we, waar ik wel wat meer zichtbaarheid aan wil geven.
1: Ja, ja. Ja. Je, je was zelf eigenlijk verbaasd wat je, wat je aantrof in, in je eigen winkel, wat dat betreft.
3: Ja, eigenlijk um, als je kijkt naar de Bluetooth of Wi-Fi, dat dat ook zeg maar, gewoon vanuit Twente komt. En misschien dat heel veel mensen dat weten, maar ik wist het niet. Nee. Ja, dat de grondleggers daar gewoon van in Twente uh, ligt, dat is toch wel een onwijs stoer. Mm -hmm. um, nou, we zijn onwijs goed in, uh, in chip design, uh, maar ook in uh, medische technologie, waarin we... Ja, waarin je misschien als je in het ziekenhuis loopt een keer wat van ervaart... of dat je nou ja, eigenlijk van chips ervaar je elke dag iets... want het zit in je telefoon en eigenlijk alles wat je aanraakt zit inmiddels chips. Nou, um, heel hoogstwaarschijnlijk zit daar gewoon een onderdeel in... wat uh, door Twente uh, gedesignd is. Ja. En dat is natuurlijk best wel, uh, best wel gaaf, als je, dat mag je wel vertellen.
1: En dat ja. gebeurt daar op die plek? Ja. Yep. Want even, het is, het, is, het is niet zomaar in die zin... Uh, het is, je zegt al, vies woordbedrijfterrein, nou dan moet er vanaf. Uh, het is ook een soort van kraamkamer van de Universiteit Twente, Absoluut. toch?
3: Absoluut, ja, ja. Een heel mooi terrein, ook wel echt uniek in Nederland... waarin je de UT en de bedrijven eigenlijk zo dicht bij elkaar hebt. Van het zomer hebben we zelfs een, een slimme verbinding daartussen. Dus dat het ook echt, dat het echt één terrein is en waar we ook veel meer in, in beeldvorming... Ja, we zien is.
1: wat van die lampen, van die langwerpige lampen... nu van de kennispark naar de universiteiten lopen. Ja. Is dat die onder andere meer die ja, verbinding? Ja, onder andere. Maar ja. er
3: komen ook zeg maar wandelroutes straks. Er komen straks mooie gebouwen aan dat stuk. Dus ook echt een woongebouw, maar ook een parkeergarage... Um, het, het, het terrein zal gewoon echt anders voelen als je daar overheen loopt. Mm -hmm. um, waarin, um, uh, nou ja, dat je ook voelt dat je zeg maar van uh, een, een student tot aan een beursgenoteerd bedrijf uh, is eigenlijk allemaal in dat, letterlijk in dat stukje uh, terrein te doen.
1: Ja, ja. Nou, nou kan ik wel begrijpen dat um, studenten die studeren op de universiteit en dus hey, high-tech, human touch, we kennen de slogan, die zijn bezig met uh, natuurkunde en met het maken van chips en weet ik wat ze er allemaal ja. doen, dat je dan denkt van nou, je, misschien ligt hier mijn toekomst. Ga ik hier werken? Absoluut, maar ja. de stelling: uh, we moeten van het woord bedrijventerrein af en het wordt misschien zelfs een plek waar we een uitje naartoe maken. Ja. Ook als we een Enschede zijn uit de Lares of uit Patmos of uit Velvelindorf of komen uit Oldenzaal. Die is toch wel wat specifieker nog of wat, wat gekker.
3: Um, nou, uiteindelijk, ik denk dat wij, uh, en dat besef ik me ook elke dag meer... dat het een heel uniek stukje uh, Twente is, waarin we hele mooie dingen maken. Mm -hmm. uh, waarin ook, um, nou, waar, als jij een talent bent op dat gebied... dat je eigenlijk ook graag in Twente wil blijven... of als je misschien wel ergens anders in Nederland zit... dat je echt voor medische technologie of voor chiptechnologie... moet ja. je echt naar Twente toe. Ja. En uh, die uitstraling en die focus kunnen hebben als, als kennispark Twente... die is gewoon heel belangrijk. Want uiteindelijk, we doen met z'n allen maar een heel klein stukje... Uh, de ene bedrijf die, die maakt ze, de andere die test ze, mm -hmm. de andere bedenkt iets. Uh, hoe zorg je dat je ook veel als bedrijven, um, uh, als universiteit, dat je daar heel goed samen in optrekt... Om ook die kracht samen te gaan maken. En dat is iets wat op Kennispark heel goed gebeurt.
1: Ja. Dat, dat talent behoud, dat begrijp ik wel. Kunnen we zo, zo meteen ja. nog even wat dieper op ingaan. Um, maar voor gewoon even de gemiddelde mm -hmm. um, uh, is naar mo moet hij er wat mee? Slash, wat is het belang voor diegene? En wat kunnen we kunnen we ook helpen? Of wat dan ook? Daar zoek ik ja. een beetje naar.
3: Um, nou ja, vooral Twentse producten blijven gebruiken, maar dat zit dus al in heel veel dingen wat ik al, al zei. Maar het is denk ik ook wel, um, uh, het is natuurlijk wel hele specifieke kennis waar, je, uh, waar ik ook niet alles van snap. Mm -hmm. Maar waar je wel trots op mag zijn dat het hier gemaakt wordt. Um, en dat je ook het gevoel hebt dat je um, als je kind straks een keuze moet maken voor een school, dat je denkt, uh, oh wauw, hoe, hoe kunnen we zeg maar, um, uh, hoe kun je zeg maar ook in Twente blijven? Wat is hier dan te doen? Dat je daar een heel goed zicht
1: ja, ja, want ik, als je dat zegt, dan word ik een beetje getriggerd. Dat ik op de middelbare school wel regelmatig hoorde. Ja. Uh, als je, hè, ik heb op de middelbare school in Enschede gezeten. Uh, je moet naar Utrecht of je moet naar Amsterdam. In ieder geval Randstad. Want als je hier blijft, eigenlijk on, onuitgesproken niet helemaal cool, zeg maar.
3: Ja. Dat gevoel. Ja, en ik denk dat het misschien nog altijd zal wel blijven. Maar um, ik bedoel ben zelf ook een, een tukker die uh, tien jaar in Rotterdam heeft uh, gezeten. Maar uiteindelijk wel terug is gekomen. En volgens mij. Als je goed je focus als Twente en als kennispark ook op dat high-tech stukje doet mm -hmm. uh, en je zit daarop, ja dan, dan willen we natuurlijk die mensen ook graag houden,
2: ja.
3: um, maar dat zal ook net zo goed internationaal zijn. We moeten ook een internationale bekendheid uh, krijgen dat uh, misschien wel andere uh, um, mensen hier naartoe komen. En dat, dat is nu ook wel de basis voor chiptech, waarin we echt niet alleen maar als Twente doen, maar ook een goede samenwerking hebben met, uh, met Delft en met uh, Eindhoven, mm -hmm. waarin zeg maar andere onderdelen gepakt worden. Want het, alles, je kunt nooit iets alleen doen, je moet altijd wel iets uh, nationaal of internationaal doen op dit soort gebieden. Ja. Is Kennispark Twente dan een goede naam? Um, nou, ik vind het wel,
1: uh, nou ja, high-tech. Uh, ja, ja. Goed, ik ben hem even kwijt, maar er, ja. was, er was volgens mij ook op een gegeven moment een, een, een soortige naam. Hè? Um, iets met de, de streepje T, We, Weten je waar, waar, <laughs> waar, 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 waar ik het over heb of niet, anders ga ik het opzoeken. Ja.
3: Ik weet het nee, ook niet. Nee, nee,
1: nee. Daar, daar nou, moet ik even. Op. Ik
3: moet zeggen dat de Kennispark denk ik ook nog wel gewoon iets uh, lekker vindt. Dat oh, Novelty, ik. Ja. Dat is toch ook een naam van Kennispark, of ben ik nou ja, helemaal nee, in zit, de war? Zit ik zit op uh, Kennispark, maar het, zij zijn meer een, een organisatie die vooral uh, de die weg van uh, student naar ondernemen dat goed begeleiden. Mm -hmm. uh, daar ook de investeringen bij zoeken. Um, dus echt daar zeg maar een weg voor. Uh, voor de stad en de uh, ondernemer maken. Ja,
1: ja precies, ja. ja. ja wat eigenlijk, um, om het even voor je te begrijpen... ik zei ook, raamkamer van de UT... Ja. is een soort van Silicon Valley van, van Twente... Die, het kennispark, wat dat betreft? Nou,
3: ja, ik vind het een heel mooi vergelijk, ja.
1: Ja, ja. ja goed, om het een beetje jeu te geven. Ik kan ja. me voorstellen, want, want uiteindelijk... er wordt best wel vaak um, door... Uh, ook, ook wel door uh, bestuurders in de Twentse gemeente gezegd... van, nou, we willen meer uh, mensen hier in onze steden krijgen. Dat gebeurt bijna in alle grote Twentse steden... Um, en dan is talentbehoud het gevleugelde woord.
3: Absoluut, ja.
1: Aan de andere kant, we hebben een columnist die afgelopen vrijdag een relaas gaf. Die zei, ja, weet je wel, Plakstad-Utrecht, daar blijven blijkbaar de meeste mensen hangen. Ja, nogal wie dus? Dat is het midden van Nederland. Ja. Het is hier de, de, de grens, weet je wel. Ja, waarom zouden studenten hier blijven hangen?
3: Ja, en dat is ook wel iets wat we samen moeten doen, hè, qua uh, woongelegenheden. Dus het is ook niet echt iets alleen wat alleen door Enschede... Kennispark ligt in Enschede, maar waarom we ook als Twente ons sterk moeten maken. Want uh, dat je, als je werkt in, uh, op Kennispark, misschien dat je hoogwaarschijnlijk gewoon, uh, in uh, misschien wel kan woont. Ja. Dus hoe zorg je dat je ook die verbinding en met die gemeente goed doet? Um, waarin je uh, genoeg woongelegenheid hebt uh, voor mensen. Uh, maar ook uh, communes, bij wijze van spreken, voor buitenlandse mensen die hier zitten. Hoe zorg je dat je dat eigenlijk die hele infrastructuur hier hebt?
1: Ja is dat ja. iets waar een directeur van Kennispark Twente in die zin actief over meedenkt? Dat de, laat ik zeggen, de sociale voorzieningen in, uh, op die plek, op, op ja. de campus zelf, maar. Ook in de rest van Twente goed zijn, zodat inderdaad talent, het nieuwe talent van DEMCOM of die bedrijven ja. die daar zitten, dat het ook blijft hangen.
3: Ja, nou ik denk, ik ben er niet zelf verantwoordelijk voor, maar ik denk dat, dat we wel zeg maar, die verbinding moeten zoeken om, uh, of de lobby moeten doen om die dingen hier goed te doen. Mm -hmm. uh, onder andere Twenteboard, om, uh, die natuurlijk ook in, uh, vaak in Den Haag zit, of uh, de connecties met de provincie, of hoe zorgen we dat we ook die, um, nou, die spotlight op Twente krijgen, dat we de goede mensen houden. En,
1: Um, dat, dat die hier ook hier blijven. Ja. Ja. Wat dan, om daar even nog uh, op die functie in te gaan... Hè? directeur, uh, als, ik hoor je zeggen... Nou, het talentbehoud moeten we gaan regelen. Um, wat, wat voor een taken heeft een directeur van een <laughs> kennispark Twente überhaupt? Wat, ja. wat doe je dan?
3: Um, het zit vooral eerst nu nog in die gebiedsontwikkeling, dus vooral uh, het, uh, die parkeergarage, dat uh, Next Twente, uh, dat woongebouw realiseren, uh, vooral um, nou, dat jij niet meer het woord industrieterrein uh, gaat gebruiken of bedrijventerrein, maar dat we die uitstraling gaan krijgen, uh, wat we vooral op gaan pakken. Mm -hmm. um, en daar hoort natuurlijk al deze andere dingen bij, waar we de lobby voor doen en waar we de um, uh, goede mensen op aanhaken, de partners, om dat te gaan realiseren. Uh, dus vooral het verbinden, ontmoeten, dus van student tot aan die ondernemer, dat, die, uh, dat, dat, allemaal, dat dit een hele logische plek is dat dat daar gaat gebeuren.
1: Heb je ja. daarvoor een soort van stip op de horizon? Ben je voor een x-aantal jaren aangesteld? Ik weet niet hoe dat werkt.
3: Ja, uh, nou ja, zeker voor twee jaar waar we, uh, waar we mooie stappen gaan zetten. En uh, waarin ik nu ook dit jaar, waarin we eigenlijk... Nou ja, dit, dit jaar zal een beetje het moment worden waar je ook de eerste dingen kunt uh, gaan zien... waar die verbinding gemaakt wordt, waarin ik eigenlijk een nieuw plan zal gaan maken... waar we naar de toekomst, na waar we naartoe gaan... En uh, ja, dan ook kijken wie, wie nodig is, wie, wie in alle posities daarop nodig is. Ja. Veel plezier ermee.
1: Ja, en, uh, en succes ook. En dank voor uh, in ieder geval deze uitleg over wat jij daar aantrof... en wat je er nog verder mee zou
0: willen. Kennispark Twente. Marike Bezema, dank je wel. Zometeen moest de huiskamer van Hengelo worden. Dan heb ik het natuurlijk over stoet. Het lunchcafé in de Hengeloze Biep ging precies een jaar geleden open. Maar hoe gaat het nu met de zaak?
2: 120.
0: Ja, met het online spel HackShield kun je kinderen tussen 8 en 12 leren hoe ze om kunnen gaan met de gevaren van het internet. Drie junior, junior cyberagents uit Almelo haalden de top 3 van het spel en worden gehuldigd door de burgemeester.
4: De onze digiagenten die vandaag een prijs hebben gewonnen, ja, die hebben een, een online spel uh, gespeeld waarin vooral een leereffect zit om te leren. Hey, uh, wat is nou uh, digitale criminaliteit, waar moet ik online op letten in het leerspel en in het programma zeg maar, uh, het helpen hoe spoor je dingen op die niet goed zijn. Dus daar hebben ze een uh, competitie in uh, gevoerd met een, uh, uiteindelijk één uh, hoofdwinnaar aan het eind van, de, van het spel.
5: Ik, uh, ik mag jullie van harte welkom heten. jullie hebben er natuurlijk een hele mooie rit hier naartoe gemaakt. Ja. In een politieauto. Ja, precies. ja ja. Meestal zit je op de achterbank van een politieauto en dan ga je niet naar het gemeentehuis toe, maar dan ga je naar uh, de cel. Maar dan gingen jullie deze keer niet naartoe. Ja. Dat is hartstikke dat is mooi tevraag. dat Ik keer een andere kant op gaat, hè? Ja, hartstikke fijn. Ja. Wij zijn ontzettend blij met wat jullie gedaan hebben. En jullie voelen denk ik wel aan waarom dat is. Want waarom denken, wij, waarom denken jullie dat wij zo blij zijn met jullie?
6: Cybersecurity en uh, zo. Oh. Ja.
5: Ja, jullie, hebben, uh, jullie geven het goede voorbeeld samen met uh, nog, uh, wat zijn het, 112 andere kinderen, geloof ik, die, die meegedaan hebben. 112 andere kinderen, jullie hebben een goede voorbeeld gegeven door aan die hackershield oproep om wat te doen aan cybercrime, om ja, daar mee te doen. De aller, aller, allermeeste punten die die heb jij gehaald. Ja? 16.130. Het blijft een beetje in de familie, want Tessa, jij bent tweede geworden. Met 9.770 punten. Daniel, je bent derde geworden. Met 4.320 punten. Nou, daar hoort natuurlijk een prijs bij. Die heb ik voor jullie. Daar hoort ook een oorkonde bij. Als jullie even omdraaien wat er voor jullie op tafel ligt. dan zien jullie daar de oorkonde. En daar moet nog een handtekening op. Hartstikke mooi. Nou, als jullie die nou even omhoog houden voor die mensen die die camera's hebben en wel jullie gezichten af. ja allemaal over je hoofd dat is ook leuk maar ook ja en dan zijn en, uh, die, we uh, kijken, dan dan hebben we he? drie cyberagenten erbij gediplomeerde veiligheidsspecialisten op internet en online. De digitale veiligheid is voor iedereen uh, van belang, jong en oud. Um, uh, uh, dit uh, uh, deze HEX-Shield wedstrijd is speciaal gericht op jonge mensen, hè, jonge kinderen ook. Um, die vaak heel erg actief zijn op internet en online heel erg veel in verbinding zijn met, met elkaar en met anderen. Um, uh, wij vinden het van belang dat we door spelletjes als Hackshield uh, jonge mensen ook bewust kunnen maken van de risico's. En wat je vaak ziet is dat uh, jonge ja, kinderen uh, vaak al heel behendig zijn op internet. Uh, ja, en toch weer een aantal eye-openers krijgen door deel te nemen aan dat, uh, aan dat spel. We hadden een mooie respons op dit spel. En we hebben vandaag de drie, de drie winnaars gehuldigd.
4: Het is een gezamenlijke campagne met de, met de gemeente geweest. Dus ik ben heel blij dat we dit soort initiatieven oppakken in gezamenlijkheid. En uh, dat daar uh, scholen aan meedoen. We zijn ook van tevoren bij het start bij, uh, bij de basisschool geweest. Dus uh, ja, verwacht ik. Ik wist niet wat we moeten verwachten. Maar ieder, ieder kind dat hier aan mee heeft gedaan en geleerd heeft, is, is er één.
5: Dit spel blijft online beschikbaar op hekshield.com. Uh, uh, voor iedereen die, uh, die dat zou willen blijven spelen. Uh, later uh, de komende de komende week in april komt het Mobiel Media Lab van de Politie nog eens een keer weer naar Almelo toe, uh, waarin we uh, ook oudere uh, doelgroepen bewust willen maken van veiligheid. Als je met WhatsApp omgaat of andere social media. Um, uh, hoe ga je om met e-mails die je niet vertrouwt? Hoe ga je om met, uh, met de verbindingen die je zelf maakt via een Twitter-account of via je Instagram of de berichten die je krijgt? Uh, SMS of uh, uh, WhatsApp. Uh, dat hebben we eerder gedaan. Dat heeft een, uh, had een, uh, ja, een hele goede reacties hebben we daarop gekregen. Uh, omdat we ja, toch met elkaar merken dat er toch nog heel veel onwetendheid bij mensen is. En als je mensen even op weg helpt met wat bewustzijn... voorkomen we samen met elkaar heel veel criminaliteit.
4: We blijven natuurlijk sowieso bezig met, met digitaal een transitie door te maken. Ook vanuit zowel de gemeente als dat we als, de, van als de politie mee bezig zijn. En een van de prijswinnaars nou, heeft ook de ambitie om als ethische hekken nog aan de slag te gaan bij de politie. Dus wie weet zit daar ook wel wat aan te komen. Want die mensen hebben wij natuurlijk ook nodig. Sorry ik heb hem niet uitgespeeld. Eigenlijk had ik een van de kinderen moeten laten spelen. Maar ik heb hem zelf niet gespeeld. Dus ik kan mijn score niet delen.
1: De huiskamer van Hengelo, dat moest stoet gaan worden. Dra laagdrempelig, niet te duur en bezoekers worden niet weggejaagd... als ze iets langer blijven zitten dan commercieel verantwoord is. Precies één jaar geleden ging het lunchcafé in de Hengelose Bibliotheek open. Nou, werd het eerste jaar nou wat de uitbaarders ervan hadden verwacht. En hoe kijkt Bibliotheek Hengelo terug op dat eerste jaar? Dan gaan we vragen aan René Warmerdam van Stoet. Welkom. Hi. En aan de telefoon Miranda Kosters van de Bibliotheek Hengelo. Miranda, ook goedemiddag.
6: Ja,
1: goedemiddag. Voordat we gaan, uh, gaan praten, even kijken en luisteren uh, naar Biep-directeur Frederik Westra. En dit is wat ze zei bij de opening vorig jaar, april, op de vraag hoe blij ze was dat er na twee maanden zonder HORECA weer eindelijk wat reuring was in de Biep.
2: Heel blij.
4: Ja, echt heel blij. Het is natuurlijk heel jammer dat we twee maanden dicht moesten, maar dan krijg je er ook wel iets voor terug. Dus ik ben ook heel blij, dat we open zijn, maar ook heel blij met het resultaat wat er nu staat. Ik denk dat we ook heel goed bij elkaar passen. Wij willen heel graag een laagdrempelige bibliotheek zijn. Zijn we ook. En daar past natuurlijk een laagdrempelige horecavoorziening bij. Nou, kijk maar om je heen. Een jong en oud voelt zich hier denk ik thuis. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat het heel goed gaat komen. En dat we samen, dus, want dat vind ik heel belangrijk, invulling geven aan dat concept van de huiskamer van de stad. Want dat willen wij heel graag zijn met elkaar.
1: Hij nou, heeft ook te maken met een andere visie van de bibliotheek. Wat meer reuring in de, in de tent. Nou, dat, uh, of dat lukt of niet, daar gaan we het over hebben. René, je begon een jaar geleden hè, met je vrouw uh, samen stoet in, uh, in Hengelo. Uh, wat, wat zou jij nu zeggen, heeft dat gebracht voor de bibliotheek... of voor Hengelo misschien zelfs, als het grote trekken?
7: Voor Hengelo, dat vind ik... Uh, te groot? Ja, nou, dat, dat, dat laat ik aan Hengelo zelf over. Ja. Wij merken in ieder geval wel dat we na een half jaar... Uh, na een half jaar, laat het tweede half jaar heel lekker lopen daar. En dat... Uh, de mensen die komen, die komen ook terug en dat is wel fijn om te zien natuurlijk. Aarzelend eerste halfjaar? Ja, wat, wat grillig. Uh, hele goede dagen en toch ook dan in een keer weer een dag dat je denkt van nou, uh, waar is iedereen? En uh, eigenlijk vanaf de herfstvakantie is het gewoon uh, uh, ja. constant uh, gezellig druk. En, heb
1: je een idee waar dat in zit, zo'n ontwikkeling?
7: Ik denk dat uh, de hengelozen ons echt nog wel moesten ontdekken. En, uh, we hadden een, uh, in het begin een, een kleine schade, hele vaste bezoekers. En uh, die, die, ja, dat is meer geworden naarmate
1: we er langer zaten. Ja, gewoon mensen die zagen van, hé, hey, dit is misschien wel een interessante plek om, uh, om te zitten. Wat zijn dat voor mensen die daar komen, komen zitten, bij jullie?
7: Ja, heel gemêleerd. Dat is wat, wat we gelukkig ook uit uh, Enschede wel kennen. Dat zien we ook in Hengelo gebeuren, veel uh, jonge gezinnen. De, de directrice had door verreuring. Nou, af en toe <laughs> zorgen wij wel voor reuring. Of de kinderen zorgen vooral voor reuring. Uh, studenten, uh, maar ook uh, veel uh, eminan crisis. Uh, wat oudere mensen die toch daar een, uh, een plekje kunnen vinden. En ja, uh, lekker genieten van een kopje cappuccino of uh, dergelijke.
1: Miranda, uh, wat betekent zo'n komst van zo'n uh, zo ja, lunchcafé? Moet het eigenlijk niet meer... Ja, gewoon, ja toch wel lunchcafés toet in zo'n bibliotheek?
6: Nou, dat betekent voor ons wel heel erg veel, want het geeft inderdaad een, uh, ook wel een invulling aan de huiskamer van de stad. Uh, mensen willen er graag komen en we zien inderdaad, ik moet bevestigen dat het laatste half jaar dat ook steeds drukker wordt, maar ook in de bibliotheek zelf, dus ik denk dat we elkaar daarin ook wel kunnen versterken. Dus uh, het heeft absoluut meer waarde.
1: Maar de bibliotheek is toch een plek waar je uh, wil lezen, zonder gestoord te worden door uh, rondrennende kinderen of uh, misschien zelfs de eminence crisis.
6: Nou, ik denk dat dat een beetje achterhaald beeld is. Oh. We hebben natuurlijk ook wel een afdeling of een, een, nou ja, een verdieping waar je wel rustig kunt lezen en waar je rustig kunt werken. Uh, en stoet zitten op onze begane grond en daar, nou ja, daar komt iedereen binnen. En uh, ik denk dat het in de combinatie heel erg goed werkt.
1: Maar wat is daarmee eigenlijk um, nee, de functie van een bibliotheek? Als je zegt huiskamer van de stad, ja, dat is uh, ik wel een beeld bij, maar wat, wat moeten we daar eigenlijk mee?
6: Nou, we willen eigenlijk een plek zijn voor alle, meden, voor alle bewoners van de stad. Uh, heel en laagdrempelig. Uh, mensen die uh, inderdaad een boek willen komen leren. Of mensen die geholpen moeten worden uh, nou ja, de, op de digitale uh, afdeling. Of mensen die een uh, werkplek zoeken omdat ze thuis niet kunnen werken. Uh, zo moet je het eigenlijk ik vertalen. Mm
1: -hmm. Nou, als je dan kijkt naar die, die ja, soort van samenwerking hebben jullie toch. Het ene is in het andere gevestigd en uh, nee, die, dan moet je wat met elkaar. Um, ja. Waarin versterken jullie je, denk je?
6: Um, ja, toch wel die, die uh, welkom zijn uh, voor elkaar. Uh, ja, mensen daar toch ook een lekker kopje koffie kunnen drinken als ze willen. Uh, het, het bezoek met de bibliotheek kunnen combineren. Uh, ja, dat we over en weer voor elkaar daar wel wat in kunnen betekenen.
1: René, hoe kijk jij daarnaar? Waarin is de bibliotheek voor jullie een, een versterkende factor? Ja, ik ga natuurlijk niet zeggen heel anders, maar uh, nee, het hetzelfde als wat zij
7: zegt. Je, je merkt dat er mensen komen vanuit de bib die naar ons toe komen, uh, waardoor wij onze conditie hebben. Mm -hmm. En ik denk dat omgekeerd ook mensen
8: uh, een biepbezoek
7: uh, positiever gaan associëren, omdat er uh, niet alleen boeken zijn, maar ook een, je kunt er een leuk moment van maken, waarbij je even lekker
1: kunt gaan zitten en genieten van
7: uh, al, het,
1: al het goede dat wij oh, te bieden hebben. Ja, ja. J jullie zeiden al even, Enschede, hè? je hebt 5,5 jaar ongeveer de zaak in Enschede. 7. Bijna 7. Ja, toen je begon had je hem, had je hem ja. ruim, ruim ja. Ja, bijna 6, zeg maar. Ja. Toen je in Hengelo begon. Is dat, was dat gewoon één op één overkopiëren van die formule? Of zie je ook wel dat het publiek bijvoorbeeld in, in Hengelo nog wel... dat je wel moest schaven, zeg maar, om het in uh, Hengeloos te maken? Nou, Wat je vooral ziet is dat de plek uh, net iets anders
7: is dan in uh, Enschede. In Enschede hebben we toch een... Uh, Afgescheiden hoek van de bibliotheek, meer dan in Hengelo, waar we meer op gaan in het gebouw. En ik denk dat je in Enschede uh, nog meer een student is dan in Hengelo. Mm -hmm. Dus uh, waar Enschede wat meer overhoudt naar studenten, zien we in Hengelo het wat gemeleerder nog. Uh, zeker ook naar de wat wat senioren. Uh, en dat betekent dat je, dat je in
1: Hengelo meer koffie uh, op voorraad hebt nee, dan bier of zo.
7: Komen, Zeker de eerste maanden verkochten we echt verrassend veel koffie. Ja. De, dan dachten we,
1: het gaat lekker met de cappuccino's. Ja. Ja. <ansaartiging> maar zitten er ook nog andere dingen in die je dan, waardoor de setting, of is de setting feitelijk hetzelfde? Alleen ziet het ander publiek.
7: De, ja, de setting is voor, voor 90 wat uh, We proberen dezelfde sfeer te krijgen. En natuurlijk, het, 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 het ziet er iets anders uit aan de buitenkant, maar het moet inderdaad wel... Uh, gasvrij laagdrempelig, jouw jo introductie van uh, net. Uh, Eerst dacht ik van dat zijn mijn eigen woorden, maar uh, daar sta ik nog steeds achter. Dus ja, dat
1: ja, me, ja. ja, dat scheelt in ieder geval dat we geen onzin verkopen. Ja. Um, Miranda, die in die, op die bibliotheek van jullie en met medewerking van Stoet... hebben jullie ook in de wintermaanden de warme winterwoonkamer uh, gehouden, toch?
6: Ja, die warme winterwoonkamer die was eigenlijk gesitueerd voor, uh, voor stoet nog uh, in onze gezamenlijke leesruimte. Uh, mm -hmm. uh, maar ik denk dat het een hele mooie aansluiting is. Want mensen kunnen dan inderdaad ook zo even een stapje verder uh, bij stoet naar binnen. Dus ik denk dat het wel een hele mooie combinatie was.
1: Even ter duiding, zeg maar, wat gebeurde daar?
6: Nou, er was eigenlijk een uh, soort van huiskamer opgesteld... Uh, waarbij ook allerlei activiteiten werden opgevoerd. Uh, nou ja, kijk van breiklubjes tot spinclubjes tot aan... Uh, nou ja, uh, van allerlei uh, dingen om mensen uh, binnen te halen... om uh, gewoon lekker binnen te kunnen zitten in de, in, uh, ja, met alle kou in de wintermaanden. Ja. Uh, ja, en dat was gezien weer vlak voor stoet. Dus uh, ik denk dat dat heel erg makkelijk uh, of weer... Uh, ja. De mensen hier en weer kunnen lopen.
1: Heb je dat gemerkt ook dat je zo'n evenement houdt, René, dat, dat 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 er wel meer mensen naar je café komen als er dit soort gevleugelde warme winterwoonkamertermen zijn of? Is...
7: Ja, maar dit is ook wat ik zeg. Dat ik... Het was, het was heel gezellig en die, aan die kant, het, 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 gezellige gebied, het, het gezellige gebied werd wat groter daardoor.
1: Ja, ja. Zeg maar. maar als ik het zo hoor, en die vraag stel ik dan aan jullie beiden, dan, dan wordt de bibliotheek op zo'n plek misschien ook, dan word je misschien zo bijna zo'n maatschappelijk werker soms ook, van, uh, voor mensen die, uh, nou ja, die gewoon even een, een praatje of een dingetje nodig hebben en daarom naar de Biep toe komen, René. Stel ja, ik me eerst aan jou.
7: Ik, 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 ik zou het mooi vinden als wij samen met de Biep een plek kunnen bieden waarin mensen elkaar nog kunnen tegenkomen of waar ze in ieder geval kunnen zitten, ja. uh, ik wil het niet te breed uh, sociaal trekken maar de individualisering van de samenleving, Ach ja, als je daar iets tegenin kunt doen om, uh, door zo'n plek te creëren zou mooi zijn.
1: Ja, is dat alleen de plek creëren of ben je ook nog actief met bepaalde activiteiten in samenwerking met de bied bezig om, ja, om dat te bewerkstelligen, zeg maar? Uh, nee. <laughs> nee. <laughs> nee. niet, niet heel niet gewoon heel, een plek,
7: niet, Ja, niet heel nadrukkelijk, koffie. Uh, van, uh, dit, dat is een speerpunt wat we samen uitdragen nee. en wat we gaan doen. Ik denk wel doordat de biep ons de ruimte faciliteert en daarin ook heel tolerant is naar nou, wat wij daaraan doen zijn, ontstaat die plek.
1: En Miranda, hoe zien jullie dat dan eigenlijk? Ik zeg al even: het bijna maatschappelijke werken worden een andere functie die de biep heeft, maar daardoor jullie misschien ook als medewerkers soms, lijkt mij.
2: Uh,
6: ja, maar ik denk dat dit wel iets is dat al, uh, al een aantal jaren wel zo al gegroeid is, denk ik. Ja. Uh, en het is natuurlijk heel erg mooi dat mensen daar toch wel ook een stukje verbinding kunnen vinden. Je ziet wel dat steeds meer mensen daar toch wel echt wel contact kunnen vinden. Dus het is heel mooi dat wij als bibliotheek daarin kunnen faciliteren.
1: Een paar vragen nog aan jou, René, want het is nu één jaar stoet. Wordt er nog wel een speciale manier gevierd? Wij hebben een aanstaande
7: zaterdag, dan is het 1 april. Dan uh, hebben we feest, dan worden we één. Uh, wij trakteren, we hebben een gebak al uh, klaar liggen, wat we zelf gemaakt hebben. De flapjack, die is uh, populair uh, onder de mensen, maar die is van de kaart. Dus die komt nog één keer terug, uh, aanstaande zaterdag. Het is een kleurwedstrijd voor de kinderen. Die uh, kunnen nog tot en met vrijdag een kleurplaat inleveren en die kunnen een Heerlijke lunch winnen voor twee uh, jongens en meiden uh, bij ons in stoet Een speciale feestlunch die we gaan maken voor de winnaars. En voor de rest hopen we gewoon dat het een hele gezellige dag wordt. Uh, natuurlijk met personeel en uh, kijkers.
1: En dan, dan nog een gewetensvraag misschien. Hè, toen we hier uh, vorig jaar uh, jou en jouw vrouw uh, ontvingen omdat jullie gingen starten. Toen uh, was het uh, credo eigenlijk van nou uh, ja, twee keer stoet. Één keer en Hengelo is eigenlijk wel uh, voldoende. Nu ben je op gang een tijdje met Hengelo. Is dat nog steeds uh, de stelling? Of uh, is, is de het? De een honderden procent? Nog Geen de nooit stelling. een
7: derde. Nee, sorry, ja. uh, al, nou, sorry, al uh, uh, <laughs> <laughs> Nee, nee de, vraag, de, de vraag is wel eens ja. gekomen van andere. En ook, maar we zijn tevreden met wat we hebben. Turen. En dit is, dit is het echt.
1: Dit, uh, dit, dit blijft het. Ja. Gewoon uh, ook voor de, de ja, rust.
7: Ja, dat vooral.
1: <laughs> ja, snap ik. René Warmerdam en Miranda Kostas ook van de
0: bibliotheek aan de telefoon. Dank voor jullie uh, verhaal en succes
1: de komende tijd.
0: Ja,
6: gedaan. Oké, okay, bedankt.
0: Zometeen anderhalf jaar geleden, of anderhalf jaar is er voor gevochten... om een rolstoelvriendelijke speeltuin in Almelo te plaatsen. Alleen nu, amper twee maanden later, is hij alweer gesloopt. Wat er gebeurd is, dat horen we zo. We zijn ook als podcast te vinden.
1: Alle bekende platforms zie je uh, A, 1 tenter Vandaag. Dat zijn de hele uitzendingen. Maar ook 1 tenter Vandaag uitgelicht. Iedere dag, dus niet iedere werkdag... maar iedere dag vind je daar een losgeknipt item uit ons programma. Uh, mooi, ontroerend, uh, goed. Uh, onderwijzend, zeg het maar wat.
0: Die vind je op 21 vandaag uitgelicht.
2: 21. 21. vandaag
0: in het stadhuis van Enschede wordt nagedacht over een TikTok-verbod voor ambtenaren. Nu er steeds meer vraagtekens zijn rondom de digitale veiligheid en mogelijke spionage via TikTok en soortgelijke Chinese applicaties voor de mobiele telefoon. Wil de gemeente voorkomen dat deze op werktelefoons geïnstalleerd worden? Dat antwoordde wethouder Mark Teuteling gisteren in het wekelijks vragenuurtje op vragen van D66 en Volt. Heeft het college een duidelijk beeld van
4: het ...gebruik van TikTok en andere spionagegevoelige apps... ...op de werktelefoons van onze ambtenaren. De tweede vraag is... ...heeft de gemeente één... ...of is het college bereid om... ...te gaan werken met een deny of allow list... ...voor toegestane apps voor gemeentelijke telefoons... ...en is het college daarmee ook bereid... ...direct alle ambtenaren te verplichten... ...TikTok en andere spionagegevoelige apps... ...te verwijderen van hun werktelefoon. TikTok!
8: Ja, wij, hebben natuurlijk, uh, wij zijn er niet gek hebben, dus we kijken ook naar het nieuws. Hè? Dus uh, we hebben ook gezien wat de zorgen zijn rondom TikTok. Die delen wij ook. En we kunnen ook zien of dat TikTok daadwerkelijk geïnstalleerd is. En dat is inderdaad het geval. in Een handjevol uh, uh, van de werktelefoons van onze ambtenaren. Uh, en wat wij op dit moment daarmee aan het doen zijn... ook gezien de zorgen die, uh, die wij delen over de veiligheid van TikTok... Uh, dat wij met die personen in gesprek zijn. Want we gaan even vragen of zij die TikTok daadwerkelijk willen gaan... Um, verwijderen. Maar we gaan natuurlijk wel kijken... of we dat daadwerkelijk ook kunnen verbieden, dat soort apps. Of dat we daadwerkelijk fysiek kunnen afdwingen... dat die apps niet geïnstalleerd zijn. En dat kun je inderdaad met een loud deny-list uh, doen. Als we sectefeiten
0: op een rij zetten... is het staatssecretaris Alexandra van Huffelen geweest. Die heeft geadviseerd om de app te verwijderen. En waarom? Omdat het nog niet duidelijk is... dat er daadwerkelijk sprake is van banden met China. En dat het echt te maken hebben met spionage. Dus gaat de wethouder hier nu niet veel te ver... om dan direct te zeggen, we gaan het maar verbieden?
4: Ik zou de heer Heuting erop willen wijzen... dat inderdaad momenteel een advies ligt... maar er komt een verbod landelijk.
0: D66, lopen we alle zaken vooruit. Of het nou gaat om een spreidingswet of een verbod... je kunt er niet op allemaal dingen vooruit lopen die er nog niet zijn.
1: Gaat dat gesprek intern uh, alleen over TikTok specifiek... omdat dat dan uh, ja, geopolitiek gezien... toch van een andere categorie is dan de andere apps... Of zijn jullie ook wel aan het kijken van pakken we dit op voor alle apps die toch heel veel data verzamelen. Want dan zouden daar bijvoorbeeld ook Facebook, Messenger, uh, Discord, Instagram, dat soort apps bij horen.
8: Vooralsnog ben ik niet, uh, op dit moment niet, uh, staan niet in een planning om die andere apps ook daadwerkelijk uh, onderdeel te maken van een
0: uh, verbod. Zometeen na een totale opknap en renovatiebeurt die maanden duurde... werd het bijna 140 jaar oude Van Damorgel... gisteren weer opgeleverd in de Grote Kerk in Enschede. De
1: eerste almeloze rolstoelvriendelijke speeltuin voor kinderen is amper twee maanden geopend, maar is nu al gesloopt. Het gaat om een speeltuin in de buurt Nijrace, waar anderhalf jaar voor gevochten is door Marlinde Ringroeloe. Sorry, Ringulu, -Ring moeilijke naam uh, Marlinde. -Mar en haar man Marcus van de stichting uh, Jira. Marlinde, goeiemiddag.
9: Goedemiddag. En excuus
1: uh, voor die... Uh... Later. Maar dat is wat hè? Je bent ja, net begonnen ring -ring eigenlijk. Is het? Ja, 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 dat is een, een, een naam van... Uh, van welke komaf is dat?
9: Uh, mijn man is een Molukker. Een
1: Molukker. Ring ringolo ring
9: -ring ja. En zelfs voor de Molukkers is het een aparte naam. Dus, uh. En een tongbreker soms, denk ik. En tongbreker, zeker. Altijd.
1: Hey, en, en jullie zijn eigenlijk net begonnen. Uh, en en de, nu is het spul kapot gemaakt.
9: Ja, nou de opening is um, 1 februari geweest. En um, ja, nog geen twee maanden later is hij uh, van de week, denk ik. Uh, ja, vernieuwd. Op een stuk ervan uh, kapot gemaakt. De, de Bodemplaat. Ja, ja, dat is wel heel erg. Nou ja, we, we hebben ja.
1: een foto van, uh, van, van de vernielde schommel. Misschien goed om even te laten zien. Dit is hem. Hier zien we hem in beeld. Wat, wat, is, er nou precies, uh, wat is er nou precies mee gebeurd?
9: Uh, nou ja, ik weet het niet precies, uh, ik zag het vrijdag uh, vast toen ik met uh, mijn zoontje, die zit in een rolstoel, uh, wilde gaan spelen daar natuurlijk, ja. en uh, er stonden al hekken omheen, dus de gemeente was al ingelicht, maar ik heb uit een bron vernomen van de, uit de buurt, die, uh, die zegt ja, ik heb daar wel wat jonge luien gezien, mm
2: -hmm.
9: en uh, die waren daar aan het spelen, aan het hangen, <laughs> en opeens was het een harde knal. En fietste ze heel hard weg. Mm -hmm. En hij is toen gaan kijken of hij wilde wat weggooien van een, een, een boekzakje van zijn hond. En toen zag hij dus die, die, uh, ja, die, die gat, die is groter gemaakt. Of uh, in ieder geval, maar het is ijzer, dat steekt uit. Dus ja, dat geeft.
2: Uh,
9: ja. Je kan er nou niet op.
1: Nee, hij is gewoon niet, niet meer te gebruiken nu.
9: Nee. Dus er moet een nieuwe plaat op, uh, ja. denk ik. Ik weet het niet. Ze gaan ja. nu bekijken in de leverancier, uh, leverancier wat er uh, aan gedaan kan worden.
1: Is dat iets waarvoor ja. jullie je verzekerd zijn? Of wat dan ook? Ik kan me voorstellen dat het wat, wat kosten met zich meebrengt.
9: Ja. Nou, de, de, het is een openbare speeltuin. Dus de gemeente heeft het in beheer. Dus die zullen daar heus wel uh, voor verzekerd zijn. En ja. er zit misschien ook wel uh, een garantie op. En... Maar ja, zo'n toestel is inderdaad natuurlijk veel, veel duurder dan een gewone schommel. En uh, ja, en daar gaat het eigenlijk een beetje om. Hè? Ja. Dat, dit is de eerste inclusieve speeltuin met zo'n schommel. Met, met nog wat andere toestellen waar kinderen met hun beperking kunnen spelen. En uh, ja. we hebben een hele mooie opening gehad. Ja, en dat het dan zo vernield wordt, ja, dat is wel, uh, hè, we hebben, eh, dus donaties zijn ervoor geweest, dat het heeft anderhalf jaar geduurd voordat de speeltuin ja, gerealiseerd is. En uh, ja, kijk, qua streken, daar kan ik nog wel iets, uh, dat snap ik nog, maar dit is, ja.
1: Is het doelbewust? Ja dan, of ja, dan gaan we speculeren natuurlijk. Dat is ook niet uh, wat we moeten doen. Maar goed, het is natuurlijk, oh, uh, het is, het is gewoon kapot gemaakt, laten we het zo zeggen.
9: Ja, um,
1: denk ik wel. En, en als je even moet beschrijven, want het is dus een, een inclusieve speeltuin... Hè, waar dus ook ja. kinderen die rolstoelgebonden zijn, bijvoorbeeld, uh, terecht ja. kunnen. Wat, wat betekent dat eigenlijk voor... Ja, de, de, kijk, een schommel zoals die normale, is, die kennen we wel. Zeg maar. wat, wat, mm -hmm. wat voor aanpassingen worden er gemaakt aan inclusieve speeltoestellen?
9: Uh, nou ja, in principe speeltoestellen worden uh, ontworpen dat kinderen nou ja, in dit geval dan hè, met een rolstoel toch op een toestel kunnen, of, hè, waarmee samenspel uh, uh, bevorderd wordt, zodat ze ook met andere kinderen mee kunnen doen. Want kinderen in een rolstoel, hè, die, die, bij een gewone speeltuinen, zitten ze echt letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn te kijken en ze kunnen niet meedoen. En dat geeft heel veel frustratie en verdriet, ja. eenzaamheid En um, ja en deze toestellen bevorderen dat ze toch mee kunnen doen. Maar ook het samenspel. Hè. Je kan ook ja. samen met een ander kind op. Uh,
1: het is niet, niet per en, se een, rol, een, een, een speeltuin bedoeld voor kinderen... die uh, op welke manier dan ook een handicap hebben... waardoor ze niet van een normale speeltuin gebruik kunnen maken... maar het is eigenlijk voor iedereen
9: voor iedereen. Voor kinderen met een beperking... en kinderen zonder beperking. Mm -hmm. uh, so, zodat ze kunnen... samen spelen. Hè? Dat wil elk kind. En elk kind wil spelen. Hè? Spelen is... leren. En, uh, ja, het leven van een kind bestaat ja. uit spelen. En kinderen met een beperking... die komen al moeilijker tot spelen toe. Omdat je niet naar dingen... toe kan gaan. of uh, Het is niet toegankelijk. Uh, maar ze willen het wel. Dus ja... Hè? We, en moest natuurlijk gewoon, het moest gefaciliteerd worden.
6: Ja, en dat, dat ook wat,
9: wat is,
1: ja. Nee, ik wou zeggen dat, wat je, wat je vertelt dat, je, jij weet dat ook zelf goed. Omdat je zei, jou, jouw zoon heeft zelf, uh, zit zelf in een rolstoel. Ja. ja. Uh, um, dat, hij, hij is ook naam, een soort van naamgever van jullie stichting, geloof ik, hè? Ja,
9: hij is eigenlijk de inspirator, hè. De, 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 nou, degene waardoor wij de stichting begonnen zijn, mijn man. En, uh, en twee vrienden ook zitten in het bestuur. Mm -hmm. um, ja, omdat wij ja he, helaas of ja onze zoon is uh, het is fout gegaan bij de geboorte... en heeft hij dus een hersenbeschadiging uh, opgelopen. En uh, nou dat dat resulteert bij hem in dat hij een lichamelijk gehandicapt is, niet uh, verstandig, alleen zijn lichaam werkt niet meer. Dus hij kan niet staan, niet zitten, niet lopen. Ja. Nou ja en dan kan je al veel niet zeg maar en dan ja. En nou ja, hij heeft dan een rolstoel om toch hè, vooruit te komen. En, um, ja, en dan kom je opeens eigenlijk in een hele andere wereld terecht. Je gaat dingen een heel, met een heel ander perspectief bekijken. Je ziet dus, ja, waar, waar kunnen wij wel heen? Is het toegankelijk? Uh, waar kan hij wel spelen? Uh, ja dus De speeltuin die nu dan is aangepast, die ging we vermijden al, hè, met mijn... Uh, Tochters gingen daar wel spelen, maar met hem erbij
1: dan kan het niet. Dan, dan, dan krijg je frustratie. Ja. En, en, en dan, waar ging je dan, toen die speeltuin die jullie dus zelf uh, mede hebben, nou ja, van de grond hebben geholpen, waar ging je dan eigenlijk mm -hmm.
9: naartoe?
1: Nergens. Daar ging je nergens de, naartoe. Oké, oké. Oké, dan is het ook dus, gewoon bittere noodzaak dat er zo'n plek uh, ja. voor, jullie, voor jullie kwam. We zagen ja. hem net even in de schommel zelf uh, zitten, volgens mij met zusje, hè?
9: Ik heb het niet gezien, maar ja, dat, ja, dat filmpje is met zijn zus inderdaad. Ja. Ja. En, um, ja, en, weet je, en dat je dan ineens bedenkt van, uh, nou ja, ik werd benaderd door de wethouder van Almelo om uh, over hem mee te gaan denken. En uh, nou ja, ideeën we hebben je hebt natuurlijk ervaringen en uh, nou ja, wat is leuk in zo'n speeltuin. Maar dat je in, ineens bedacht wij van het is toch gek dat het, dat het helemaal nog niet bestaat. Ik bedoel, Ira is niet het eerste kind. Ja. Hè, die, die dit heeft. En hij zal helaas ook niet de laatste zijn. Daar kunnen we van uitgaan.
1: Ja, want, zie je dat ook uh, terug in, in hoe, hoe zo'n speeltuin dan uh, gebruikt wordt in de afgelopen tijd? Dat, dat er inderdaad dat er aan een vraag voldaan wordt in deze? Of...
9: Ja, er wordt zeker aan een vraag voldaan. Je ziet ook omdat wij. Um, um, nou ja, ook de. Hè, dus we hebben echt een leuk openingsfeestje gegeven. Heeft dan in de plaatselijke krant ook gestaan. En. Uh, de gemeente die heeft, die, die, die geeft ook goed aandacht aan in Almelo. Mm -hmm. En dan zie je toch dat er aanvragen komen van andere ouders. Van, hé, hey, uh, ja, kan er ook iets bij ons in de buurt komen? Want uh, mijn kind heeft ook een beperking. Die kan ook niet spelen in de speeltuin. En, uh, um, dus ja, er is zeker vraag naar. Er zullen geen, geen, geen honderden misschien zijn. Maar je kan ervan uitgaan dat één op de tien kinderen... die heeft een beperking... Dus oh, mijn oorzaakjes vallen uit. Oh, we horen je nog goed. Um, ja, die, die uh, willen ook, uh, ook spelen natuurlijk. Ja. En, um, en de gemeente Almelo is het eigenlijk ook gaan inzien van ja, dit moet eigenlijk gewoon uh, standaard over nagedacht worden bij een speeltuin aanleggen. Dat ze op ieder geval toegankelijk zijn, hè? dat je er al met een rolstoel op kan. Of, uh, ja.
1: En het is iets wat, wat jullie mede hebben bewerkstelligd... dat daar op die manier ook ja. over nagedacht wordt. Ik zit even... Want dit is dan één speeltuin in Almelo. Is het, is, ja. zit, zit er een soort van uh, ja, meer in de, in de pijplijn... waar jullie ook weer bijdragen gaan leveren? In Almelo of zelfs daarbuiten? Ik weet het niet, hè? Ja,
9: ja zeker. Um, Almelo gaat er nog drie realiseren. Daar zijn we mee bezig. We hebben al twee locaties gevonden. Eens zijn we nog mee bezig... Um, dan willen we ook participeren met de wijk van ja, welke vragen zijn er. Want je kan ook aan andere beperkingen denken dan alleen hè, in een rolstoel. Uh, ja.
1: Welke, welke wijk is eens. dat waar je het nu over hebt, bijvoorbeeld?
9: Uh, waar het speeltuin nu is, is een ne mei ja. uh, Er We hebben nu twee op het oog, maar dat mag ik nog niet zeggen. Die oh. Oh, <laughs> zijn nog in onderhandeling. Ja. Maar die komen er zeker. Um, uh, we zijn door Borne gevraagd. Hebben een, uh, gepraat over in inclusieve speeltuinen. En de noodzaken van. aan een deel van de gemeenteraad. Mm -hmm. Ja, en wie weet wat hieruit komt. Misschien denkt Enschede ook. ja, dat, dit moet toch gewoon. dit ja. moet er ook zijn. Want wat, nee, in Enschede zijn er geen in inclusieve speeltuinen. wat ik weet tot zover.
2: Oh,
1: Ongelooflijk. Ja, ik bedoel. Ik, ja, ik, ja. Zit, ik zit natuurlijk zelf niet in een rolstoel. Dus dan zet hij niet zo op je radar. Maar eigenlijk, nee. zoals je jou zo hoort praten. denk ik ook van ja. Ja, eigenlijk uh, heel gek, toch? Ja, <laughs> ja dat ja, want, uh, voor kinderen ja, in een rolstoel je denkt geen plek is. Ja, er ook is. niet
9: aan. Als het jezelf niet aangaat, ja. hè. En je zit zelf niet in een rolstoel. Um, nou ja, als je geen kind hebt in een rolstoel. Dat ging het bij ons ook. Um, ik heb jaren in het onderwijs gewerkt. En nooit bij nagedacht, net of nooit om een speeltuin in inclusief te maken. Maar ja. ja, hoe belangrijk is dat? Voor die ja. kinderen ook speciaal. En ja, goed, speciaal, hè. Dat ja, andere ja, kinderen ook... Ook leren omgaan met kinderen met een beperking. En, ja, zeker,
1: maar uh, ik zit tegelijkertijd, wat zou een reden kunnen zijn? Dan is ja, dat, je mag het bijna niet zeggen, maar ik bedoel, het kost natuurlijk wat meer geld. Is dat, is dat een dat ja. in de weg voor gemeenten? Is dat een lastig punt? Van ja, we willen misschien wel iets, maar waar halen we de middelen ja. vandaan?
9: Het eerste is altijd het geld. Dan, dan kan het niet, is er niet. Um, ja, dat is met heel veel dingen zo. Hè? Dan wordt er eigenlijk meer gekeken naar het geld dan echt naar. De Mens, dat kind, wat is er nodig? Um, maar ja, met de stichting die we dan uh, opgestart hebben, kunnen we natuurlijk ook donaties, fondsen, subsidies aanvragen. En dat doen we dus ook nu in samenwerking met de gemeente Almelo. Daarin werken we samen. En dan kan je natuurlijk ook sterker staan ja, als je als gemeente, als stichting subsidies aanvraagt. En die zijn er, nou, er zijn zoveel. Denk bijvoorbeeld aan het gehandicapte kind, die doet ook al heel veel voor speeltuinen, dit soort kinderen. Om Ofwel de eenzaamheid hè, weg te halen bij
1: deze kinderen. Ja. Dat ze kunnen samenspelen. Nou ja, een collega van ons, Chris Verijken, is in Hengelo bezig... om de inclusiviteit en de ah. toegankelijkheid van de stad in beeld te brengen. Nou, ik denk ja. zeker dat dit een onderwerp is waar hij ook wel eventueel wat mee kan. Hè, in hoeverre kinderen eigenlijk kunnen spelen in de stad... als ze rolstoelgebonden zijn ja. bijvoorbeeld. Maar ook andere, andere soorten handicaps, zoals je net ook aan het uitleggen. Dus niet alleen rolstoelgebondenheid. Waar moeten we eigenlijk nog meer concreet aan denken...
9: Nou ja, ik kreeg dus wat van moeders, eh, krijg je dan wat terug. Hè? En die zeiden van, um, nou ja, Isabel is er wel eens bijvoorbeeld over nagedacht. Maar uh, een, een moeder vertelde, haar kind is vrij autistisch. Ze zegt, ze, die wil ook wel spelen in een speeltuin. Maar ze zegt, ik kan daar niet naartoe, want de kans is groot dat hij wegloopt. Als er bijvoorbeeld een hek omheen kan staan, uh, dan kan ik met hem naar de speeltuin. Iemand anders, zei mijn moeder zegt, ja, mijn, mijn kind kan niet goed communiceren... En je hebt bijvoorbeeld van die communicatieborden met, met plaatjes. Dan kan je bijvoorbeeld aanwijzen wat je bedoelt. Hè? Ik wil met jou op de schommel of ik wil met jou een um, ticketje doen. Weet je? Ja. Gewoon, ook dingen waar ik nog nooit aan gedacht had. Nee. Kan het en allemaal ook...
1: tegelijk? Kan het allemaal tegelijk? Of krijg je dan een soort van circus van aanpassingen waardoor de ene weer last ja, heeft van nou de andere aan? Dat is
9: een beetje. De, de wijken waar we nu in gaan, willen we dan inderdaad ook uh, de wijkbewoners meevragen. Uh, vragen Misschien komen er vragen vanuit die wijk, hè? van kinderen die daar wonen. Ja. Um, ja, en, um, dus daar hopen we wat uit te halen. En, uh, nou ja, en als er ook bekendheid, kijk, als je als ouder ook weet van een kind met een beperking hé, hey, ...er is daar zo'n speeltuin in de stad. Ik denk dat je ook wel eens de moeite neemt om er wel naartoe te gaan. Speciaal voor je kind.
1: Hey, jullie zijn een ondernemende familie, hoor ik wel. Want ook jouw zoon zelf, Ira, die, is, uh, die wil graag uh, het rolstoel voetbal uh, naar, naar de stad halen.
9: Ja. Nou, uh, zijn vader heeft dat ook uh, bedacht. Nou ja, onze zoon, hij wil dus ook heel graag voetballen. Maar ja, dat kan dus niet in een rolstoel. En toen bedacht mijn man, ja, waarom kan het? zou dat niet kunnen? Waarom kunnen we dat onmogelijke niet mogelijk maken? En um, we hadden ooit wel eens gehoord, gezien van elektrisch rolstoelvoetbal. In Engeland is dat bijvoorbeeld al heel groot. Er zijn uh, wel honderd teams daar in Engeland. Mm -hmm. Maar in, in Nederland, ja, uh, zijn wij nu waarschijnlijk de derde die gaat beginnen in Almelo. Een teamje uh, elektrisch voetbal. Er is nu eentje bij PSV, bij NEC Nijmegen. En dus we zijn nu in, in uh, onderhandeling ook met de KPD
1: yeah.
9: om het rond te krijgen. Eén nou, voordeel wel, dan ben,
1: ben je wel extra snel Nederlands kampioen. Precies, dus de kans
9: wel <laughs> uh, groot. Daar gaan
1: we hey, voor. To, tot slot Marlinde, de, ja, we begonnen natuurlijk een beetje met triest nieuws. Hè? De, jullie, ja. jullie eerste eigenlijk uh, rolstoelvriendelijke inclusieve speeltuin. Nou ja, de schommel is, is kapot gemaakt. Um, ja. hoe ga je nou, ja, wat ga je nou doen om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt? Want je gaat hem meneer elkaar nu repareren. Zijn er wat plannen voor? Ja.
9: Ja, wat kan je doen? Um, uh, ja, mensen zeggen ja, camera's ophangen, maar ik weet niet of dat, dat nut heeft. En um, ja, wat kun je eraan doen? Ik, ik hoop alleen eigenlijk door er door een beetje rugbaarheid aan te kunnen geven, dat mensen zich bewust worden uh, wat het is en hoe belangrijk het is. En uh, ja, in de hoop dat ze er verder van af blijven. Hè? En um, ja.
1: Bij deze, die, die, dat belang is zeker, zeker duidelijk gemaakt. Dank daarvoor en uh, voor, de, ja. voor de uitleg hier bij ja. ons. Marlinde, en dit moet ik goed zeggen, dankjewel. Ring, ringoeloe. Uh, dankjewel ja. uh, voor jouw okay. bijdrage. En, en heel veel succes met, met al jullie plannen in Almelo en daarbuiten. En daarbuiten,
9: heel openhuis al zeker. Oké, okay, bedankt.
0: Zometeen de column van Ton Ouwehand. Ja, het is de Rolls Royce onder de orgels, ja, zeggen de mensen die er verstand van hebben. En hij staat in de Enschrezen Grote Kerk. Na een, aantal, na een totale opknap- en renovatiebeurt die maanden duurde... alle ruim 2300 pijpen werden eraf gehaald en schoongemaakt... werd het bijna 140 jaar oude Van Dam-orgel gisteren weer opgeleverd. Huisorganist Gijs van Schoonhoven speelde hem in en wij gingen even meekijken.
10: Van Dam-orgel, dat zegt mij natuurlijk helemaal niks. Dat is nou. volstrekte leek. Wat is een Van Dam-orgel?
11: Nou, Van Dam, dat wijst naar de bouwer van het instrument. In dit geval de... Dat is een Nederlandse bouwer. Dan. Een Nederlandse bouwer, een Friese orgelmaker van oorsprong. Er zijn vanuit de 18e eeuw vier generaties van Dam werkzaam geweest. De derde generatie, waar we dus hier over hebben, heeft dit orgel gemaakt. Het is het grootste instrument van uh, deze firma. De kleinere instrumenten hebben ook een eigen sound, een eigen geluid. Iedere orgelmaker heeft zo zijn eigen uh, geluiden.
12: Van Dan was een conservatief orgelbouwer. die nog in heel. ja, je zou kunnen zeggen. Uh, in, in contact staat met de, uh, de eeuw daarvoor. of zelfs misschien wel twee eeuwen. We hebben het over 18 zoveel, hè? Dit is 1892. maar je zou kunnen zeggen dat hij nog contact heeft. op de een of andere manier met de. 18, begin 18e eeuw. En het was een kind van de tijd, van de romantiek. Het derde klavier. ja, ik noem dat altijd. dat is het fondant, het snoepgoed. Hele mooie stemmetjes om mensen te behagen als het ware. Hè?
11: Even is het eigen octaaf stemmen.
10: En dit orgel hebben jullie ook volgens mij
11: al heel lang. Ja. Zo niet altijd al in beheer gehad? Uh, in, de, ons, in de totale geschiedenis van het orgel al heel lang. Want de eerste contacten die dateren uit 1947. Oh ja.
10: Binnenkort kort weer opnieuw in gebruik genomen. Want hij is um, een klein stukje geregistreerd, maar vooral onderhouden. We gaan even kijken. Ja, zeker.
11: Achterin heb je een motor, een ventilator. Ja. Die pompt de balgen vol met lucht... En nu heeft de organist uh, voldoende wind om, uh, om te gaan spelen. Ja. Nou,
12: heel, heel simpel is het een, een verzameling blokfluiten, laten we zeggen. Die <lacht> ergens op een wind laten staan. Enorm. En hoeveel blokfluiten hebben we hier? Ik uh, denk 2000. Dat gaat natuurlijk van zo tot heel piepklein. Het
10: dus... is een oerwoud aan pijpjes. Uh, ja,
11: vrienden. dat is uh, inderdaad. Uh, Ik ga Pijpjes en pijpen. pijpen maar dat is uh, van ja. dit daar. Ja. Ik zal er eentje uithalen. Nou ja, dat is dus heel hoog. Een hele hoge frequentie. Ja. De organist drukt op een toets en dan komt er dus uh, wind uit een pijp. Ja, het is gewoon een klepje dat het open gaat. Ja, en, dat en de organist die kan door middel van de verschillende knoppen aan het klavier... de gewenste klankkleuren uh, verzamelen. Ja. De laatste toon bijvoorbeeld is dit.
12: Dat is eigenlijk heel zwaar. Ja, dat is heel zwaar, hè? Ja. En heel licht is deze. Het zit
10: ja. allemaal in deze kast en dan ja. ook nog met allerlei varianten in klankkleur.
12: Ja, de, al deze dingen, die, die knoppen noemen wij registers. Hè. Ja. Dit is een soort uh, kleur, kleurdoos, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja. wij, wij organiseren conservatief, we werken nog met voetmaten. En uh, hier zie je octaaf 4, dat wil zeggen dat de laagste toon van het register wordt gemaakt door een pijp van 4 voeten, dus ongeveer 1,20 meter. 20. En uh, nou, dat is eigenlijk gewoon een zanghoogte, hoor maar. Dat is helemaal niet zo diep. Deze is ongeveer 4,80 meter. 80. En er zijn ook wel 32 voeten. En het schijnt dat in Birmingham een orgel staat met één register van 64 voet... Maar dan kun je beter een Harley Davidson gaan rijden. <laughs> ja, dat klinkt, dan hoor je elke trilling apart gewoon. Het, het, het
11: pijpwerk is allemaal schoongemaakt. Dus dat betekent al die pijpen eruit. Ja, stof wat hier op het hout ligt, zit ook in de pijp. Ja. En als je de stoffen dus uithaalt, dan klinkt de toon weer ja. zoals die moet klinken. Helder. Het orgel was heel windziek. Die we op, ziek noemen ja, uh, de, de, de druk was niet staan Overal lekkages. Sprekend, ja. uh, en hoe meer de organisten opentrokken, hoe, hoe beroerder het orgel ging klinken. Dus die zijn opnieuw beleerd in, in rundleer. Ja. En nu klinkt het orgel weer zoals Van Damme het ooit bedoeld heeft. Ik denk dat wat betreft de klank, de intonatie van het hele Van Damme concept... dat we heel dicht tegen het origineel aan zitten. Als ik hier door zo'n orgel heen loop, ja, dan, dan straalt de
12: degelijkheid er vanaf... Ik hou ontzettend van kleur, uh, ja, ook bij schilderijen, maar op dit orgel kun je echt hele mooie kleurtjes maken waarvan je denkt, van, ja, hoe, hoe kan dit nou, hè? Dat is, dat je, als je tussen bepaalde rege, rege, combinaties trekt leuk om te zien. Volgende week
1: woensdagavond 5 april. Dan wordt dit grootste orgel dat de firma Van Dam ooit bouwde weer officieel in gebruik genomen. Met onder meer Van Schoonhoven die we net zagen achter de drie klavieren. En
0: misschien wel de beste klarinettist van het land en Enschede'er André Kerver. Heb je een tip voor de redactie? het dan eventjes naar info 120.nl.
2: Iets
1: voor jou ton, zo'n uh, orgel bespelen of beluisteren?
13: Uh, nou, beluisteren nog wel, maar bespelen, dat uh, waag ik me niet aan.
0: Nee, als de nee. gitaar voorkwam.
13: Uh, maar er is ook wel jazz op gespeeld, hè? Op zo'n, nu we toch Jazzmaand oh. hebben. Oh. Ja. Het is nu ja. Jazzmaand toevallig? Ja,
1: ja. Oh, het is ja. oh, grappig dat je...
0: je er bent als het ja. al Jazzmaand is. Ja, he? dat je ja, nee, een jazzadept wat dat betreft dus, uh, nee, nee, ja. het is. Nee, maar er zijn wel
13: jazzconcerten Maar zijn
0: afsluitend uh, ja. Jazzmaand, toch? Want... Ja, het is nu ja, het is laatste... Uh, La, laatste dinsdag uh, van de maand. Nu. Met, het, ja. met, de, met de Hammond Orgel of ook gewoon met nee, een... Nee,
13: het kerkorgel ook. Oké. Okay. Ja, We, de, dat kan. De, ja, de de ja, maar breek, goed, jazz,
1: bij jazz kan alles bijna bij dan. Bij
13: jazz kan alles, ja. ja. <laughs> hey, dat klopt ook wel.
1: Ja. Maar het, je kunt, kan jou wel bekoren, deze kerkachtige
13: uh, Ja, uh, nee, dat kan heel goed, ja. ja.
1: We gaan naar je luisteren. Ja, de column okay. van de dag van Ton Ouwehand.
13: Het is 1995. Ik zit in het muziekcentrum. Niet het Harry Bannick muziekcentrum in Amsterdam Maar het muziekcentrum in Amsterdam. Het gebouw dat ook wel wordt genoemd. De zaal is tot de laatste stoel uitverkocht, want op het podium staat tenorsaxofonist Sonny Rollins. De jazzlegende is dan 64 jaar. Alles wat van jazz houdt of zelf jazz speelt, zit in de zaal. Op de rij achter mij zit de Nederlandse saxofonist Hans Dulver. We kennen elkaar wel, ik heb hem een paar keer geïnterviewd en altijd weer kwamen wij op zijn grote held terecht, Sonny Rollins. En nu zit hij bij Rollins in de zaal. Na het eerste stuk dat minstens een kwartier duurt, draai ik me om. Zo kan het dus ook, zeg ik tegen hem. Hij antwoordt, schaamteloos hoe alles wat ik heb bedacht nu bij hem terug te horen is. Op het podium heerst jazz van hoog niveau. Applausjes van herkenning, daar kan Rollins wel mee omgaan. Als hij pak weg St. Thomas of Doxy inzet, zijn er wel mensen die het herkennen, die gaan dan even klappen. Rollens dan, knikt dan een beetje vriendelijk de zaal in en gaat vervolgens zijn gang om het stuk tot op het bord uit te benen. Hij haalt alles eruit wat erin zit, laat horen dat je muzikaal... een klein verhaal tot enorme proporties kunt opblazen. Maar dan gebeurt er iets wat de grote, zelfbewuste Amerikaan... even van zijn stuk brengt. Hij zet een Calypso Duke of D Iron in. Een stuk dat op zijn laatste plaats staat. Het publiek slaat, staat als één man op voor een staande ovatie. Rollins is de enige in de zaal die daar niet van begrijpt. Wat iedereen hoort is niet een leuk stuk van kant 2 van zijn laatste LP... Wat daar klinkt is de tune van Cake op de Week van Van Kooten en de Bie. 2012. Van Kooten en de Bie hebben zichzelf als televisieduo al tien jaar ervoor opgeheven. Van Van, verschijnt, van, van verschijnt af en toe nog een boek. En de Bie doet het op internet, maar dat komt niet echt bij mij. Enschede krijgt echter een eigen versie van het festival Crossing Border. En wie gaat daar optreden? Nee, niet Sonny Rollins natuurlijk, maar Wim de Bie wel. En wie kan er naar Den Haag om Wim de Bie te interviewen? Ik. Zelden zoveel plezier beleefd tijdens een interview als toen. Tegenover mijn grote held kon ik vragen wat me altijd al had bezighouden. Hoe het interview in de krant stond, weet ik niet meer. Maar ik herinner me een hele aardige, zeer attente man. Ik weet nog dat we het hadden over zijn plaat B. Zingt. Die vond ik geweldig. Alleen de hoes al, waarop de bier met een bezweten kop vol adrenaline moe, maar voldaan de camera in kijkt. En als je de hoes omdraaide, zag je hem met een plantenspuit in zijn hand, waardoor je onmiddellijk snapte hoe het zat met die transpiratie. Ik vroeg naar de, het openingslied van die plaat. Ik weet het ook niet, ik heb geen idee, gaat het refrein. Ik vroeg of dat een tekst uit de praktijk was. Veel mensen dachten waarschijnlijk dat hij overal verstand van had. Zijn antwoord was, heb jij die plaat? Die heeft bijna niemand. Natuurlijk hadden we het over jazz. Bij Van Koot en de B was de jazz nooit ver weg. Op de derde LP van het Simplicis Verbond staat een dialoog... waarin Van Koot ineens My Funny Valentine begint te zingen. De B antwoordt daar dwars doorheen met Molin met het oeuvre van Art Blakey. In de dialoog eindigt dat ze samen de Bluesmarch van Benny Koolsen zingen. En Kees Verkoten die later als oosting op Valentijnsdag in de tuin pijprokend... op een trombone My Funny Valentine zond te spelen. Kees had les van Bart van Lier en die had me weer verteld... dat hij omviel van het lachen toen hij die sketch had gezien. Trombone spelen en pijproken kon van Lier allebei heel goed, maar niet tegelijkertijd. De B vertelt dat hij de taak op zich had genomen om de tune van verschillende programma's te zoeken. Die haalde hij van jazzplaten uit zijn eigen collectie. folk Volkssongs van Pat Messini had hij bedacht... voor het seizoen waarin hij burgemeester van de Vader Juinen speelde. Hij zei ook dat muziek van het Art Ensemble of Chicago had hij gebruikt... van Eric Dolphy. En hij had zowel een stuk van Winter Marcellus... als van zijn broer Brentford gebruikt... voor een Van in de B-serie. En toen kregen we het uiteraard over Cake op de Week. En ik vertelde over dat concert van Sonny Rollins... dat die tune van Cake op de Week met Gejuich werd ontvangen... Ik vroeg of de bied daarbij was geweest. Dat niet, zei hij, maar ze hadden het hem wel verteld. En ik heb nog een dikke week nagegloeid van trots, zei hij. Ik zie het beeld nog voor me hoe hij afscheid nam, op de fiets stapte en nog een keer zijn hand opstak. Het is dat jazz Producer Gerrie Tekens mijn leraar Duitsland was geweest, maar voor de rest van Nederland was de en dat. Is, en dan is het optreden op crossing borden nog niet eens doorgegaan.
0: De kolom van Ton Auerhand. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op uh, televisie. Kun je ons om 8 en 10 zien. Maar je kan ons nu direct ook online vinden op 120.nl. Zometeen op de radio kun je gaan genieten van Henk Ketting met de ket -reactie. Tot morgen.
2: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Ingrid Annebroerse, goedemiddag. Voetballer Redouan El Jacobi is geen aanvoerder meer van Excelsior. De club wijst iemand anders aan omdat hij eerder deze maand weigerde de regenboogband met de tekst One Love te dragen. Het is een speciale actie tegen racisme en discriminatie waar de aanvoerder van Feyenoord trouwens ook niet aan meedoet.
2: Mensen die in de buurt van Tata Steel in IJmuiden wonen hebben nog altijd een grotere kans.